0: bisschen tieferen Blick in einen dieser fünf Aspekte des Fünf-Aspekte-Modells, mit dem wir hier immer wieder arbeiten, schauen, nämlich das, den dritten Aspekt Gesundheit und Fitness und wollen uns mal anschauen, was ist denn ein sinnvoller Ansatz, sich an diesen Aspekt des eigenen Lebens heranzutasten und damit umzugehen. Gesundheit und Fitness ist auf der einen Seite ein sehr wichtiges Thema, weil, warum ist das wichtig? Unser Körper befähigt uns, die Dinge zu tun, die wir umsetzen wollen. Wenn es uns gut geht, wenn wir einen fähigen Körper haben, fällt es uns leichter, Dinge, die uns glücklich machen, umzusetzen. Das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, dass wenn man Einschränkungen hat körperliche, nicht glücklich werden kann und nicht ein glückliches Leben führen kann und Dinge erreichen kann. Es gibt genug Beispiele in der Welt, die das sind. Man muss da sehr aufpassen, dass man nicht in den Ableismus abgleitet. Aber es ist trotzdem ein sinnvolles Ziel, ausgehend von den Gegebenheiten, die man hat, die eigenen körperlichen Fähigkeiten ideal zu nutzen und auch möglichst lange am Leben zu halten, weil nur wenn unser Körper lange in unserem Leben ähm, in der Lage ist, uns zu unterstützen in unserem Tun, können wir auch lange in unserem Leben Dinge erreichen, die uns wiederum glücklich machen und uns eben befähigen, diese glücklichen Momente zu haben. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und das hat man vielleicht schon gemerkt hier in diesen, dass ich schon in der ersten Grundaussage aufpassen, so gesagt habe, aufpassen, dass man hier nicht abgleitet in etwas Ungesundes. Es ist ein Bereich, der sehr stark mit externen Erwartungen ähm, beladen ist, der voller Glaubenssätze ist aus allen Richtungen, aus einem selbst, aus der Gesellschaft, aus familiären Umfeldern. Und mit dem nur sehr wenige Menschen wirklich ausgeglichen und gesund umgehen. Es ist häufig entweder ein viel zu wenig oder ein viel zu viel. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir eben hier damit umgehen und sagen, es ist ein wichtiger Aspekt, um den man sich kümmern muss, zwischen dem, was medizinische Fakten sind und was Werbebilder oder Bilder aus sozialen Erwartungshaltungen sind. Wenn wir mal auf das Medizinische gehen, ist ganz klar, und da gibt es auch nicht so sonderlich viel drüber zu diskutieren, wenn man eine mangelnde Grundfitness hat, insbesondere in Kombination mit einem starken Übergewicht, ist das medizinisch ein massiver Risikofaktor. Es bedeutet im Endeffekt einfach, unser Körper ist a weniger leistungsfähig, um mit den Herausforderungen, die die Welt unserem Körper entgegenwirft, umzugehen und insbesondere, wenn, wenn man deutlich mehr mit sich rumträgt, als das vielleicht notwendig ist, haben wir eben immer eine extra Last, die wir bewältigen müssen, mit der wir umgehen müssen. So viel ist einfach relativ eindeutig und ähm, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das heißt aber nicht, dass man, nicht auch trotzdem glücklich sein kann, wenn man zum Beispiel nicht sonderlich fit ist oder wenn man zum Beispiel starkes Übergewicht hat und ich habe lange Zeit, jetzt zwar kein ganz extremes, aber doch ein ganz ordentliches Übergewicht mit mir rumgetragen, von daher weiß ich, wovon ich hier rede, ähm, Deswegen möchte ich hier, und das ist auch ganz wichtig hier am Anfang, wenn wir über diese Dinge reden, nicht sagen hier, du musst dünn sein, du musst äh, äh, tupfit sein, aber man muss sich bewusst sein, es gibt bestimmte medizinische Fakten, dass wenn man nicht den Aufwand betreibt, eine gewisse Fitness zu habt hat, und wenn man insbesondere in den in Extremen damit lebt, dass man einen extremes Übergewicht hat, dass dies Folgen und Kosten hat, mit denen man umgehen muss, die einen einschränken. Es gibt hierzu, und das finde ich auch sehr gut, eine soziale Bewegung, die sich um Body Positivity, heißt das auf gut Neudeutsch, bemüht also, dass man sagt, es gibt Positives in ganz vielen unterschiedlichen Körperformen und Ausrichtungen und da sind wir jetzt wieder bei diesem Grundthema, dass dieses diesen Aspekt begleitet, es gibt immer ein zu viel und ein zu wenig, es gibt nämlich im Gegen, es gibt eben die gesellschaftlichen Bilder die von Medien äh, sehr stark ja getrieben werden, dass es immer ein Idealbild gibt, wie Menschen auszusehen hat. Das ändert sich auch ein bisschen über die Zeit. Äh, es gibt dann mal Phasen, wo bei den Frauen ist das besonders offensichtlich, dann ganz schmale Hüften und ganz kleine Oberweite und ganz gärtenschlank, fast anorexisch äh, als Idealbild gesehen wird. Und dann gibt es wieder Phasen, wo eben eher weibliche Rundungen innen sind, ähm, bei Männern gibt es sowas genauso, äh, aber da gibt es eben auch meistens das Bild des gut durchtrainierten äh, Menschen mit Sixpack und äh, breiter Brustmuskulatur ähm, und glänzenden Zähnen und was alles da noch mit dazu gehört. Ist ja an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes im Gegensatz zu äh, total anorexischen Frauen, wo man dann eben auch wieder fragen muss, ist das denn gesund und man es wahrscheinlich mit Nein beantworten muss, ähm, aber es gibt eben dieses Idealbild und Menschen, insbesondere junge Menschen, neigen dazu, aber es ist auch nie, auf gar keinen Fall auf junge Menschen begrenzt, ähm, neigen dazu, sich sehr stark an diesem Idealbild zu messen und dann mehr auf ihre Diskrepanzen zu diesem Idealbild zu schauen, als das, was wirklich gut bei ihnen ist. Und diese Bewegung äh, oder diese ja, Denkrichtung sagt ganz klar, ja, nein, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Menschen, große, kleine, ein ähm, bisschen breiter Gebaute, ein bisschen dünner Gebaute, ähm, dickere, dünnere äh, Leute, die mit ganz viel Sporttalent auf die Welt kommen, Leute, denen der Sport vielleicht ein bisschen schwer fällt. und das ist alles erstmal grundsätzlich in Ordnung. Und da bin ich auf jeden Fall auch noch dabei. Aber es gibt da leider auch, und da sind wir wieder bei dem Too Much, auch dann die extremen Bewegungen, die dann extrem ungesunde Lebensweisen wie zum Beispiel extremes Übergewicht und es gibt natürlich auch Menschen, bei denen ist das aufgrund von medizinischen Dingen halt nicht eingrenzbar, aber da kann man trotzdem sich um eine gute Fitness führen. Es gibt da durchaus Menschen, die ich sag mal, vorsichtig sehr groß sind in alle Richtungen, aber trotzdem sehr fit sind, dann ist das was ganz anderes als eben Leute, die sich dann dort gehen lassen und das dann sagen, ja ist doch alles in Ordnung und das ist gut, Also auch hier gibt es wieder Extremformen. Und der letzte Aspekt, der eben dieses Thema schwierig, aber auf der anderen Seite auch wichtig macht, ist, dass eben körperliche Dinge aus den gerade genannten Gründen auch ganz viel Einfluss auf das Selbstbild und das geistige Wohlbefinden hat. Das heißt also, dass wie man sich selbst sieht und das ist eine Kombination aus Erwartungshaltung und ist gibt das Selbstbild und das führt zu mehr oder weniger geistiges Wohlbefinden. Und das ist eben sehr subjektiv. Es gibt Menschen, die sehen, wenn man andere Leute fragen würde, würde man sagen, die haben einen tollen Körper und die sehen super aus, sind aber super unzufrieden mit sich selbst und haben dann ganz schlechtes Selbstbild und Wohlbefinden. Es gibt andere Leute, die sind vielleicht nicht perfekt und das ist jetzt der positive Teil dieser Body Positivity, äh, die sich aber selbst annehmen und sagen, ja, ich finde mich so okay, wie ich bin und ich achte vielleicht auch auf meine Gesundheit und Nehme ich mich so an, wie ich eben bin und schätze das und sehe mich als Gesamtpaket und habe dann eben ein sehr gutes Selbstbild und ein es geht mir dann psychisch sehr gut. So viel zur Einleitung, aber wie gehen wir jetzt damit in der Praxis um, um an diesem Aspekt unseres Lebens in einer gesunden Art und Weise zu arbeiten? Die erste Frage, die ich mir hier stellen würde, ist, was ist mein Startpunkt? Und zwar nicht generell mein Startpunkt jetzt, sondern mein Startpunkt ins Leben, weil Gesundheit und Fitness eben einer der Aspekte ist, der ganz viel damit zusammenhängt, was wir sowohl genetisch wie auch kulturell aus unserer Herkunft, unserer Herkunftsfamilie oder unserer genetischen Herkunft mitbekommen haben. Also frage ich mich erstmal, was ist denn meine körperliche und in gewissem Maße ist das immer auch genetische Ausgangslage? Bin ich der geborene Supersportler? Habe vielleicht Eltern, die massiv Sport gemacht haben oder noch machen, die vielleicht mal Leistungssportler waren, ähm, die mir dort sehr viel mitgegeben haben. Ich habe zum Beispiel bei den Freunden meiner, äh, meiner Kinder haben wir einen, Kind, das äh, befreundet ist mit mit unserem Ältesten, wo beide Eltern Sportlehrer sind. Äh, der Vater äh, jahrelang Fußballtrainer äh, bei zwar im Jugendsport, aber beim sehr gehobenen Jugendsport und der hat schon als ganz kleines Kind im Kinderturn Bälle durch den äh, quasi trippelnd äh, durch den äh, ja, durch den Garten oder durch die Sporthalle äh, befördert, da hat es mit den Ohren geschlackert, das können viele Erwachsene nicht. Ähm, und andere Kinder, die haben, oder andere Menschen auch, hier, ne? die kommen vielleicht aus einem Hintergrund, wo die Menschen jetzt nicht so sportlich sind, wo, ja, die, auch schon die Eltern immer irgendwie mit Gebrechen oder Zipperlein zu tun hatten äh, oder eben, ja, vielleicht von den Proportionen für viele Sportarten nicht so ideal ausgerichtet sind und dann muss man das erstmal so akzeptieren und sagen, okay, das ist mein Startpunkt, das ist aber kein endgültiges Schicksal und dann gibt es aber natürlich auch noch die Frage, bin ich bei guter Gesundheit, bin ich an sich fit, nur vielleicht untrainiert oder ich bin trainiert, das ist ja auch in Ordnung, oder habe ich Einschränkungen, habe ich vielleicht irgendeine Form von Behinderung, auf die ich Rücksicht nehmen muss, habe ich vielleicht bestimmte Risikofaktoren, dass ich weiß, aufgrund von irgendwelchen Vorerkrankungen muss ich bestimmt bei bestimmten Arten von Bewegungen aufpassen, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht überanstrenge. Und auch das nehme ich jetzt erstmal nur zur Kenntnis. Das ist erstmal jetzt nur meine Ausgangslage, mit der ich arbeiten muss. Die muss ich erstmal so akzeptieren, wie sie ist, und dann schauen, wie ich damit umgehe. Und das Zweite ist dann eben eher die kulturelle Ausgangslage. Auch wenn man jetzt, ich habe da vorher diese Beispiele mit den Eltern die Sportlehrer sind und fußballbegeistert sind, das, da ist sicherlich auch eine genetische Komponente dabei, da ist aber natürlich auch dabei, dass solche Eltern natürlich viel eher solche sportliche Aktivitäten schon früh mit ihren Kindern durchführen, aber ich rede jetzt, wenn ich jetzt über die kulturelle Ausgangslage rede, rede ich sehr stark von der Einstellung zu bestimmten Dingen. Also, welche Rolle hat Sport, Gesundheit, Essen und so weiter und so fort in meiner Herkunftsfamilie gespielt? Als erstes kann ich mal zum Beispiel über Essen nachdenken. Wie war denn die Einstellung zu, auf der einen Seite Genuss und auf der anderen Seite eben auch Gesundheit beim Essen in meiner Familie? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Extreme. Da kann das eben sein, dass ähm, man immer nur geschlemmt hat und Essen, äh, hochqualitatives Essen war ganz wichtig, Geschmack war wichtig, vielleicht war aber auch Menge wichtig. Ähm, oder ich komme aus einer Familie, wo immer alles ganz gesund sein musste, wo es nur Vollkornbrot und nur äh, Rohkost und nur äh, und nie Süßigkeiten und also ihr könnt euch das vorstellen, das gibt ja diese Extreme gab ähm, und die Gesundheit ganz wichtig war. Oder es gibt aber auch einfach Familien, wo Essen keine Rolle spielt, wo es halt irgendwas gibt, um satt zu werden, äh, irgendwelches, dann häufig halt auch einfach Schrott, der einfach zu bekommen ist, irgendwie Fertiggerichte, irgendwelches Fast Food und diese Einstellung zum Essen, die setzt sich natürlich wenn man in dieser Einstellung aufgewachsen ist, in einem Fort entweder in der Gegenreaktion oder dass man sie sich ja, zu eigen macht oder häufig in der Kombination aus beidem und auch das ist wiederum kein Urteil, ich bin jetzt so, sondern das, damit, das muss man erstmal für sich akzeptieren und sagen, das ist mein Stand und daran kann ich arbeiten. Und das gleiche ist eben Sport. Was für eine Rolle hat Sport in der Herkunftsfamilie? Ist es eine Leistungssportfamilie, wo es immer nur um Gewinnen und Höchstleistung geht? Ist es eine Familie, wo es um Spaß an der Bewegung gibt? Oder ist Sport verpönt? Es gibt dann auch Zwischenformen, also ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wir haben uns immer viel bewegt, ich bin ohne Auto aufgewachsen, meine Eltern hatten kein Auto, wir haben uns viel bewegt, zu Fuß, Fahrrad, wir waren Wandern, aber Sport, das gab es nicht. Und wir hatten auch immer, es wurde uns auch so ein bisschen nie, nie offiziell, aber so ein bisschen gesagt, ja wir als Familie, wir sind keine Sportlerfamilie, wir sind eine Denkerfamilie, wir sind nicht so sportlich. Und das hat mich ganz häufig von ganz vielem abgehalten und für mich war in der Reise zu mehr Fitness ein ganz wichtiger Punkt, als ich dann laufen war und, und in den letzten Jahren, ich habe darüber ja hier im Podcast auch erzählt, eben auch echte Erfolge beim Laufen gemacht, habe irgendwann mich umzuetikettieren und nicht mehr zu sagen, ich bin der Unsportliche, der jetzt halt mal Sport macht, sondern sagen, ich bin Sportler, ich bin ein sehr guter Läufer und ich bin auch in einigen anderen Dingen gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt vielleicht nicht der tolle Ballsportler, da habe ich nicht so die ideale Koordination dafür, aber ich bin Sportler. Und das war ein ganz großer Schritt, das mir selbst sozusagen einzugestehen, weil ich aufgewachsen bin immer, wir sind nicht die Sportler, wir sind die Denker. Und da war sicherlich nichts Böses dabei, das war eben das Selbstbild meiner Eltern und das wurde weitergegeben. Dann, wie ist der Umgang mit Gesundheit? Ähm, wird Gesundheit ignoriert? Ist es so, nee, wir gehen nicht zum Arzt, wir können ja noch laufen, immer weiter, immer weiter. Ist Gesundheit was Positives? Das hat man versucht, bewusst gesund zu sein, gesund zu bleiben? Oder kommt man aus einem Umfeld, wo das Leiden sehr war, wo es eben immer viele Leute, ich habe dieses Zipperlein und dieses und ich lebe dieses Leiden aus. Und es Menschen gibt, die sich sehr, sehr stark über ihr Leiden und ihr Leid und ihr Hilfsbedürfnis ähm, ja auch identifizieren oder im sozialen Gefüge eben auch bemerkbar machen. Und last but not least, wie ist die Einstellung zum Körpergewicht? Ist das eine Familie, wo das keine Rolle gespielt hat, wo man halt irgendwie war, so wie man ist? Ist das eine Familie, wo zum Beispiel ein großer Diätwahn war oder äh, die Eltern dann sofort gesagt haben, du wirst aber dick, du musst aufpassen? Oder ist das eine Familie, wo man eben sich fröhlich auf den Bauch getrommelt hat und sagt, wir sind halt dick und äh, gut, gut gelaunt? Äh, kann man ja sagen. Und ich möchte das jetzt auch erstmal alles gar nicht bewerten, aber erstmal zu sehen, okay. Da, das ist meine kulturelle Prägung zu diesen Themen und das erstmal für mich mitzunehmen und dann darüber nachzudenken können, wenn ich über Lösungsmöglichkeiten nachdenken will. Das ist mein Startpunkt, meine längerfristige Ausgangslage. Und der nächste Punkt ist jetzt, und das kennt ihr ja schon von den anderen Aspekten, dann darüber nachzudenken, was ist denn häufig, was ist denn heute mein Zustand? Das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde. Wie häufig bewege ich mich? Und ich rede da explizit von Bewegen und nicht von Sport. Äh, weil auch wenn ich sage, okay, ich äh, fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich laufe viel, äh, wie das in meiner Kindheit war, ist das auch eine Bewegung. Auch wenn ich das vielleicht nicht unter Sport kategorisiere, aber es ist eine Bewegung, die den Nutzen von Bewegung macht. Und wie bewege ich mich? Ähm, was für eine Art von Bewegung ist das? Was ist das eine Sportart? Wie gesagt, ist das eine, eine Alltagsbewegung? Und auch die Frage: Macht mir das Spaß, mich so zu bewegen, oder zwinge ich mich eher dazu? Das, die nächste Frage ist jetzt die: nach ich sag mal, dem Körpergewicht habe ich für meine Ausgangslage, wieder ganz wichtig, ein sinnvolles Verhältnis von Körpergröße zu Gewicht. Und es ist natürlich ganz klar, dass wenn ich eben von meinem Körperbau zum Beispiel eher breiter mit breiten Schultern oder mit breiten Hüften, rein schon äh, knochentechnisch ausgestattet bin, ein anderes Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht für mich sinnvoll ist, ist als wenn ich ein schmaler Hans bin. Ähm, das muss man eben ein bisschen mitdenken, weil es gibt dann, ich kenne Menschen, die die sind eben ein bisschen, es ist gerade bei Frauen ein Problem, die haben da ein bisschen breitere Hüften und äh, auch vielleicht ein bisschen breitere Schultern äh, und sind an sich ganz fit, aber sagen, ich bin so dick, ich bin so schwer, ich habe jetzt nicht den BM, ausgerechneten BMI XY und das ist ganz schrecklich, dabei sind die an sich schlank, eben etwas runder von ihren Grundformen, aber es ist in Ordnung. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt gärten schlank sein muss, wenn ich das gerne will und das mir gut tut, spricht da nichts dagegen. Aber es geht ja darum, dass man es in ein Verhältnis bringt, das gesund ist, was äh, mein Körper gut verträgt, wo ich nicht zusätzliches Gewicht, was keinen Nutzen für meinen Körper hat, mit mir rumschleppe und damit meinen Körper belaste. Und es sind zum einen können das eben, ja, Knochendinge sein, dass eben mir dann auch Bewegung und Sport viel schwerer fällt. Und auf der anderen Seite ist, kann das eben dann auch ähm, die Belastung und damit die Lebensdauer des Herzens beeinflussen, ähm, wenn ich eben einfach meinem Herz mehr Arbeit aufzwinge, als es ihm eigentlich gut tut. Also überlege ich, habe ich da eine habe ich da eine Auslage, wie ist das Verhältnis, ist das ein bisschen zu viel, ist es viel zu viel, ist es vernünftig, ist es eigentlich zu wenig, auch das ist immer ein Problem, wenn man zu wenig hat, das sich einfach mal überlegen. Und dann, wie ernähre ich mich und ähm, wie wichtig sind da die folgenden Faktoren, über die ich mir nachdenken muss. Es gibt den Faktor, ernähre ich mich so, dass ich sozusagen zu meiner Leistung befähigt werde, also das ist erstmal dieser funktionale Aspekt, Gebe ich mir genug Energie, um meinen Alltag zu bewältigen? Kann man dann über äh, Models nachdenken, die sich mit Wattebäuschen in Orangensaft ernähren, um den Bauch zu füllen, ähm, aber eben sich nicht die Energie geben, die sie eigentlich brauchen und damit eben dann ins Untergewicht kommen. Äh, als, als Extrembeispiel ernähre ich mich ausgewogen? Ernähre ich also unterschiedliche Dinge, alle Arten von, von äh, ja, Nährstoffen, die ich brauche, kriege ich genug Vitamine, unterschiedliche Nährstoffe, also zum Beispiel kriege ich unterschiedliche Arten von Fettsäuren, die mein Körper braucht, da kann man natürlich beliebig ins Detail gehen, aber an sich weiß ja jeder, esse ich ausgewogen, esse ich mal unterschiedliche Dinge, oder esse ich immer nur Fleisch mit Pommes, das ist dann halt vielleicht nicht ausgewogen, genauso bin ich nur Gemüse esse, ist es wahrscheinlich auch nicht total ausgewogen. Dann brauche ich eben irgendwie noch mal einen Eiweißgeber, seien es Hülsenfrüchte oder seien es halt tierisches Eiweiß. Ähm, beides ist nicht ausgewogen. Dann der Genuss, genieße ich mein, mein Essen, weil das ist, wenn wir Gesundheit nicht nur als Metriken abhaken, ich habe jetzt bin so schnell gelaufen und ich bin so dünn, sed, sondern der Gesundheit ganzheitlich betrachtet, ist auch der Genuss beim Essen wichtig. Genieße ich mein Essen. Ist es praktikabel, wie ich mich ernähre? Also passt das in meinen Lebensalltag hinein? Ähm, das, da können unterschiedliche Faktoren wie Zeit und Geld zum Beispiel reingehen. Gehe ich immer nur ins Restaurant und das kostet mich ganz viel Geld. Ist das praktikabel für mich? Oder umgekehrt, ich koche jeden Tag frisch, aber eigentlich habe ich gar nicht die Zeit, so mich da jeden Tag anderthalb Stunden in die Küche zu stellen. Und das macht mir ganz viele Probleme. Ist vielleicht auch nicht praktikabel. Also auch darüber kann man nachdenken. Und natürlich auch die Menge es ist so ein bisschen mein Thema, ähm, wenn es gut schmeckt und durchaus auch gesund ist, dann isst man gerne mal ein bisschen mehr und ähm, dann kann das so ausgewogen sein, wie es ist. Wenn man halt zu viel isst, dann isst man halt zu viel. Das wäre jetzt der, der Punkt zur Ernährung. Und dann eben zuletzt auch noch, habe ich irgendwelche körperlichen Leiden, die ich ignoriere. Das war bei mir vor ein paar Jahren wirklich der Punkt, dass ich einige... Themen hatte, wo ich halt immer gesagt habe, ja, irgendwann gehe ich mal zum Arzt und irgendwann gehe ich mal zum Arzt. Und das habe ich teilweise Jahre mit mir rumgeschleppt. Ähm, da ist jetzt nichts Schlimmes passiert, Hier zum Glück. Da war jetzt nichts, wo es dann nachher hieß, ja, wären Sie mal früher gekommen, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Das war es zum Glück nicht, aber das ist die Gefahr. Ähm, aber ich sag mal, die Behandlung wäre sicherlich angenehmer und schneller gewesen, wenn ich sie früher und direkt angegangen habe. Und das ist also so ein Punkt, das... Typische Beispiel ist, ist, ich müsste eigentlich mal wieder beim, zum Zahnarzt gehen, aber ich habe keine dollen Zahnschmerzen, äh, deswegen mache ich es nicht, weil ich gehe nicht so gerne zum Zahnarzt, die Zähne werden dadurch nicht zwingend besser, dass man das nach hinten rausschiebt und das gibt es eben bei ganz vielen anderen Formen der Behandlung auch, manche sind harmlos. Manche sind so, dass es eben nachher unangenehmer und teurer und länger wird, es zu behandeln, aber es gibt eben leider auch die Fälle, wo, wenn man zu lange wartet, es im Endeffekt bedeuten kann, äh, regeln sie ihre Angelegenheiten und in die, die Situation möchte man, glaube ich, nicht kommen. Die nächste Block, nachdem wir uns unseren Zustand uns geklärt haben, ist die Frage, was fehlt mir? Und dazu muss ich mir erst mal überlegen, was für ein Bild von mir habe ich? Und was stört mich an diesem Zustand des Bildes, das ich habe? Und ich habe das ja vorher schon gemacht, Selbstbild und Realität sind häufig nicht zwingend deckungsgleich. Also, wenn ich mir jetzt überlegt habe, was ist mein Selbstbild, Wenn mir das mal aufgeschrieben habe, zu überlegt, wie, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich meine Körperlichkeit, mein Aussehen, meine Fitness, meine Gesundheit äh, und so weiter und so fort und verstört mich daran. Und dann überlege ich erstmal, woher kommt dieses Bild. Das heißt also, sind das Dinge, die ich zum Beispiel an mich stören, sind es Dinge, die man mir in der Kindheit immer eingeredet hat, dass das schlecht an mir ist? Sind es Dinge, die nicht deckungsgleich sind mit dem Idealbild, das durch ja, kulturellen Kontext, Medien und so weiter dargemacht wird? Gibt es Leute, die mich entweder in der, im ist, in der Ist-Zeit oder in der Vergangenheit wegen bestimmten Dingen gehänselt haben? Habe ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel, wenn ich Menschen, mit denen ich etwas zu tun haben will, Avancen mache, vielleicht einen Mann oder eine Frau, die ich attraktiv finde, ähm, ich das Gefühl habe, die lehnen mich ab deswegen. Woher kommt das? Das nächste ist die Frage, die ich mir stellen muss, ist erstmal, ist mein Selbstbild realistisch? Da kann ich vielleicht mal ein paar vertraute Freunde fragen, wie ihr Bild von einem selbst ist mit der Bitte um Offenheit und Ehrlichkeit und das mal daran mit vergleichen, ist es deckungsgleich oder ihnen sagen hier, ich sehe mich so und so, siehst du mich auch so oder siehst du mich ganz anders? Und dann die ganz wichtige Frage, ist dieses Bild, das ich von mir habe, ist es gut für mich? Es ist es ja gut für mich, wenn es ein realistisches Bild ist, wo ich sage, okay, das ist der Ist-Zustand, das ist ein realistisches Bild und die Dinge, die mich stören, das sind wirklich Dinge, an denen sollte ich arbeiten, weil die vielleicht ungesund sind? Oder renne ich Idealen, die von außen oder von auch von aus mir drinnen mir gegeben wird, die ich überhaupt nicht erreichen kann oder dessen Erreichen vielleicht gar nicht positiv für mich wäre? Und wenn ich dann feststelle, okay, und das wird häufig der Fall sein, zumindest Teile meines Zielbildes, was ich für mich habe, ist nicht so positiv für mich, dann zu fragen, was für ein Zielbild wäre denn positiv für mich. Und das ist was, da werdet ihr einen Moment drüber nachdenken müssen, und das ist vielleicht auch was, was man immer mal wieder besuchen muss. Wenn ich jetzt ein Zielbild für mich definiert habe, das gut für mich ist, kann ich dann überlegen, was kann ich dafür tun, um es zu erreichen? Und in diesem Bereich ist es, und das ist in jedem Bereich wichtig, aber in diesem Bereich ist es so wichtig wie nirgends anders, weil Änderungen in diesem Bereich brauchen einfach immer, 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 immer Zeit. Und die Frustration, wenn man es nicht schnell erreicht, ist groß und dann gibt es Serious-Effekte. Dann fängt man an zu laufen und es Funktioniert nicht sofort und es ist anstrengend oder man macht irgendeinen anderen Sport oder man, man versucht abzunehmen und es geht nicht schnell genug und dann ist man frustriert und oder macht irgendeine Maximaldiät, die man überhaupt nicht durchhalten kann. Äh, fangt mit kleinen Schritten an. Änderungen in diesem Bereich wie in den meisten anderen, aber in diesem Bereich ist es besonders drastisch, ist erreicht ihr nur wenn ihr viele kleine Schritte konsequent geht und nicht versucht, den einen jetzt aber und danach ist alles gut, Schritt zu gehen. Also überlegt euch, was ist ein erster kleiner Schritt, den ihr konsequent gehen könnt. Versucht nicht, wenn ihr sagt, oh, ich will jetzt aber hier Sport machen und laufen wäre vielleicht ganz nett für mich, ähm, dann äh, versucht nicht gleich 10 Kilometer zu laufen, sondern schaut erst mal, ich mache, je nachdem, wenn ihr jetzt sehr unfit seid, dann sagt erstmal, ich mache jetzt erstmal dreimal die Woche einen Spaziergang, bei dem ich so schnell gehe, wie ich kann, um erstmal so eine Grundfitness zu bekommen. Oder ich laufe mal eine kurze Strecke, vielleicht zwei, drei Kilometer, erlaube mir aber auch immer wieder in Gehphasen zu gehen, als Beispiel. Aber es ist wichtig, dass ihr das macht, weil wenn ihr dann sagt, ach nee, ich schaffe das nicht und ich schaffe ja noch nicht mal zwei Kilometer am Stück zu laufen, was soll das denn und wieder aufhört, habt ihr schon verloren. Und hier ist ein ganz guter ja, Werkzeugkasten, mit dem man hier umgehen kann, ist diese Habit Building äh, Werkzeugkasten, dieser Micro-Habits. da werden wir auch nochmal in der weiteren Folge nochmal etwas detaillierter drüber reden, aber wir haben ja schon immer mal wieder drüber geredet und dazu gehört eben für die Dinge, die ihr tun wollt, die ihr ändern wollt, sei Sport, sei es eine bestimmte Art von Ernährung oder bestimmte Ernährung nicht, ist zu sagen, schafft Auslöser, die euch dazu bringt, diese Dinge zu tun, also zum Beispiel Automatismen, dass ihr sagt, ihr macht das immer Montagmorgens direkt nach dem Aufstehen oder sowas, ähm, verkleinert die Hindernisse. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Laufen, weil das ein schönes Beispiel ist, das ist aber jetzt nicht das Einzige. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte morgens Laufen gehen, direkt nach dem Aufstehen, was für mich gut funktioniert, habe ich aber das Problem, dass ich dann gerade aufgestanden bin und ich bin noch nicht so super motiviert und ich bin noch ziemlich bequem. Und ich habe auch nicht beliebig viel Zeit, weil ich irgendwann Termine habe. Das heißt irgendwie, wenn ich lang zu lange trödle, merke ich, okay, es reicht nicht mehr, ich kann nicht mehr laufen gehen, dann heute halt nicht. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ich stelle schon meine Laufschuhe hin und ich lege daneben schon meine Laufklamotten und ich muss morgens wirklich gar nichts mehr tun, muss nur noch meine Laufklamotten anziehen und die Schuhe anziehen, die da schon stehen und das äh, und muss dann nur noch aus der Tür raus und anfangen zu laufen und ich weiß schon, wie die Strecke ist, dann habe ich die Hindernisse verkleinert. Es fällt mir viel leichter zu starten. Ich möchte dazu Routine schaffen, dass ich es immer wieder und immer wieder mache und ich möchte mich auch, wenn ich was geschafft habe, in irgendeiner Form belohnen. Und es können irgendwelche Kleinigkeiten sein, es sollen natürlich keine Belohnungen sein, die dem Ziel der Übung entgegensprechen, aber dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt, wenn ich laufen war, dann kann ich danach irgendwie mir irgendwas, was ich gerne machen möchte, gönnen, was erledigen, mir dafür dann mal Zeit nehmen, ähm, um eben dort auch mein Belohnungsziel zu bedienen. Und genau umgekehrt funktioniert das natürlich auch für Dinge, die ich nicht mehr machen will. Ich möchte dann sozusagen Haltepunkte einbauen, ich möchte die Hindernisse vergrößern und so weiter und so fort. Das Nächste, was ich dann sollte, machen sollte, ist, ich sollte, wenn es irgendwo Altlasten gibt, und es ist besonders hier zum Beispiel beim Thema Arztbesuche oder sich mal Dinge anschauen zu lassen, wo man vielleicht irgendwelche Problemchen hat, die dann wirklich konsequent wegarbeiten. Dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Termine. Und das muss ja nicht alles in einer Woche passieren. Aber wenn man sagt, hier, ich habe fünf Ärzte, zu denen hätte ich eigentlich schon länger mal hin sollen, dass man sagt, okay, im Laufe des nächsten zwei, drei Monate gehe ich irgendwie alle zwei Wochen, mache ich einen Termin. Und das kann ich irgendwo einbauen und äh, dann, dann schaffe ich es weg. Und dann ist eben ganz wichtig, realistische Zielvorstellungen zu haben, nicht zu glauben, ich kann jetzt auf einmal in einem Vierteljahr einen Marathon laufen, wenn ich davor nie laufen war oder das Gefühl haben, ich kann jetzt auf einmal 20% Gewicht verlieren innerhalb von wenigen Wochen durch irgendwie die tolle, super Radikaldiät. Äh, Diäten funktionieren meistens nicht so sonderlich gut. Ähm, und sondern sich realistische Zielvorstellungen zu machen, mehr den, Fort, den kleinen Fortschritt, der aber kontinuierlich es anstreben und dann eben auch kleine Erfolge feiern, dass man eben auch wirklich feiert, wenn man bestimmte, aber eben auch nicht zu groß gesetzte Meilensteine erreicht. Und last but not least, sich um seine eigene Gesundheit kümmern, geht viel einfacher, wenn man die Dinge, die man dafür tut, einem auch Spaß machen. Deswegen sucht euch aus, welche Möglichkeiten es gibt, die euch Spaß machen. Also wenn ihr euch zum Beispiel bewegen wollt, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ihr müsst nicht das tun, was alle tun. Schaut euch an, was macht euch Spaß? Wo, wo habt ihr Freude dran? Wo ist die sozusagen der innere Schweinehund kleiner, weil es euch gefällt? Oder gibt es Dinge, die vielleicht auch andere Bereiche stärken, also zum Beispiel, wenn ich mich gesünder ernähren will und ich das dann zum Beispiel sage, dreimal die Woche koche ich zusammen mit Freunden und damit stärke ich auch meine Freundschaft oder ich, wir koche, ich koche zusammen mit meiner Partnerin oder meinem Partner und dadurch die Zeit, die wir dort gemeinsam im gemeinsamen Tun verbringen und ich hoffe, die ist positiv und man zofft sich nicht nur beim Kochen, das ist ja manchmal auch so ein schwieriges Thema, dann, dann stärkt das vielleicht auch meine Beziehung und das ist besonders gut. Ähm, oder für mich ist es, also ich habe zuerst das Laufen angefangen, was eben eine Zeit ist, in der ich auch sehr viel nachdenken kann, Zeit mit mir haben kann, ähm, Dinge durchdenken kann, in aller Ruhe äh, die hat sozusagen hier einen zusätzlichen Nutzen. Ich, ich kann da dann auch mal Hörbücher oder Podcasts hören, wo ich Input bekomme, der wertvoll für mich ist. Oder ich habe jetzt ja vor einem Jahr durch meine Frau Yoga für mich entdeckt, wo eben dann eben nicht nur der körperliche Aspekt da ist, sondern eben auch diese, dass das eben auch dem Geist gut tut und mir in meiner Gänze gut tut. Und sucht euch solche Dinge die für euch richtig sind und nur, weil das für mich gut ist, meine Beispiele, die ich jetzt hatte, heißt das nicht, dass es für euch das Richtige ist. Deswegen probiert aus, was macht euch Spaß oder wo könnt ihr mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das war's zum Thema Gesundheit und Fitness und wie man mit diesem Aspekt des Lebens umgeht. Mich würde interessieren, was für Erfahrungen habt ihr in diesem Bereich gemacht, was habt ihr hier für Erfahrungen gemacht, auf der einen Seite welche Erfolgsgeheimnisse, Geschichten habt ihr, aber auch was sind Themen, wo ihr zum Beispiel mit eurem Selbstbild, mit eurer, ja, de, de, das Akzeptieren des eigenen körperlichen Seins, wie es eben ist, umgegangen seid, ohne eben auch zu sagen, ja, für manche Dinge muss ich vielleicht was tun, aber andere Dinge muss ich vielleicht auch akzeptieren. Da würde mich eure Erfahrungen und eure äh, ja, Erlebnisse sehr interessieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Das war's für heute. Ich hoffe, du bist nächstes Mal auch wieder dabei. Da gehen wir mal wieder auf das Thema strategischen Umgang mit der digitalen Revolution. Und da wollen wir uns den Bereich, welches Wissen ist eigentlich wichtig und was hat das Ganze mit lebenslangem Lernen, was ja auch so ein großes Thema ist, zu tun. Und damit auch so ein bisschen die Frage, bereiten wir eigentlich heute unsere Kinder noch sinnvoll mit unserem Bildungssystem auf das vor, was die in der Zukunft brauchen? Und ich kann da schon mal spoilern, ich habe da eine relativ kritische Einstellung dazu, ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema ähm, und wo man sich auch viel Praktisches für sich selbst mitnehmen kann. Gut, dann herzlichen Dank, dass du dabei warst. Bis demnächst. Wir hören uns bald wieder.